0: 지난 11월 2일 미국에서 중요한 선거 몇 개가 있었어요 버지니아 뉴저지에서 주지사 선거가 있었고요 그리고 뉴욕과 보스톤 시장 선거 등등이 있었는데 오늘 그 이야기를 해보도록 하겠습니다 안녕하세요 김지은입니다 오늘은 오랜만에 미국 선거 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다 지난 11월 2일이었죠 버지니아주 그리고 뉴저지주에서 주지사 선거가 있었고요 또 뉴욕하고 보스턴에서 시장선거도 있었고 여러가지 이야기가 많이 나왔는데요 그 중에서도 버지니아주 주지사 선거가 많은 사람들의 눈길을 끌었습니다 왜 그러냐 지난 2020년 대통령 선거에서 바이든 당시 민주당 후보가 트럼프 전 대통령을 무려 10%포인트 차이로 따돌리면서 버지니아주에서 이겼었거든요 그런데 이번에 주지사 선거에서는 공화당의 글렌 영킨 후보가 민주당의 테리 맥컬리프 후보를 누르고 주지사에 당선이 됐습니다 불과 1년 사이에 도대체 무슨 일이 일어난 거냐 그래서 많은 사람들이 관심을 보이고 있습니다 먼저 이 버지니아주를 좀 살펴보면요 2020년에 바이든 대통령이 이기기도 했었지만 사실 2008년부터 매 대통령 선거 때마다 민주당 후보의 손을 들어줬던 곳이에요 근데 제 기억에 사실 버지니아는 조금 공화당이 가깝다 라고 남겨져 있었거든요 제가 이제 미국에서 살면서 유학했던 시기가 그보다 전이어서 그랬던 것 같은데요 1980년대 이후에 계속해서 공화당 대통령 후보의 손을 들어줬던 곳입니다 사실 미국 같은 경우는 상원 하원 그리고 주지사 선거의 결과와 또 대통령 선거의 결과가 다른 경우가 많아서 보통 그 주가 어떤 정당을 지지하는 성향을 가지고 있다 라고 얘기를 할 때는 대통령 선거에서 어떤 후보를 찍었냐를 보고 보통 얘기를 하거든요. 그래서 이 버지니아주가 공화당 성향에서 민주당 성향으로 좀 넘어가고 있구나 라는 생각을 좀 하고 있었어요. 그 이유 중에 하나는 워싱턴 DC와 가까운 북부 버지니아에 워싱턴 DC에서 일을 하는 많은 사람들이나 또 젊은 사람들이 이주를 하면서 성향이 조금 더 파란색으로 간다라는 얘기가 있었거든요 사실 버지니아가 파란색 성향으로 변해간다고 얘기하지만 버지니아 전체가 그런 것은 아니고요 뭐 리치몬드라든지 아니면 로워노크라든지 샬롯빌 같은 칼리지타운이라든지 이런 곳은 민주당 성향을 가지고 있고 그 외에 남부 버지니아나 서쪽은 좀더 공화당 성향을 가지고 있습니다 돌이켜 생각해보면 버지니아는 남부주죠 그리고 남북전쟁 당시에이 남부연합의 수도였던 리치몬드가 바로 이 버지니아에 있었습니다. 그 전통적으로 우리가 버지니아를 조금은 귀족적이고 보수적인 주다 라고도 이야기를 해요 그거는 버지니아에 처음 와서 정착했던 사람들이 조금 다르기 때문일 수도 있는데요 사실 우리가 얘기하는 영국에서 건너온 사람들이 먼저 정착을 해서 살기 시작한 것은 이 버지니아가 처음이었고요 그리고 그 사람들이 와서 마을을 만들면서 이름을 제임스타운이라고 지었죠 이 제임스타운은 제임스 1세 영국 국왕의 이름에서 나온 겁니다 그렇기 때문에 이 버지니아를 약간 귀족적인 면모를 가지고 있기도 하고 그리고 영국 왕실의 충성도가 다른 데보다 좀더 뛰어나다 라고 얘기도 했었고요 그런데 이렇게 보수적이었던 남부 버지니아가 민주당세를 타는가 했더니 이번 주지사 선거에서는 왜 공화당 후보의 손을 들어줬을까요 민주당의 후보로는 테리 맥컬리프 후보가 나왔었고 그리고 공화당의 후보로는 글렌 영킨 후보가 나왔습니다 맥컬리프 같은 경우는 이미 한 차례 주지사를 지낸 인물이었고요 이 영킨 당선인은 이번이 처음으로 공직에 도전하는 것이었는데요 원래는 하버드대학교의 비즈니스 스쿨을 나오고 칼라일 그룹이라는 사모펀드의 공동창업자입니다 그래서 무지무지하게 부자라고 하는데요 그리고 이번 선거를 위해서 2천만 달러를 썼다 라는 이야기가 있더라고요 그래도 4억 2천만 달러가 남았네 좋겠다 영킨 당선인이 그러면은 어떤 이슈들을 강조해서 유권자들의 마음을 사로잡았나 여러 가지가 있는데 많은 언론들이 얘기하기를 이번에 정말 핫 이슈였던 것은 교육 문제다 그리고 교육 문제 중에서도 CRT Critical Race Theory 이게 굉장히 큰 이슈가 되었다 라고 얘기를 합니다 아마도 처음 들어보시는 분들이 많으실 거예요 제 생각에는 미국 사람들 중에서도 들어본 일이 별로 없는 사람들도 꽤 많을 거라고 생각을 합니다 먼저 이 CRT라는 이론을 만들어냈다 라고 여겨지는 인물은 데릭 벨 교수입니다 하버드대학교 법과대학원의 최초의 테뉴어 트랙 흑인 교수라고 알려져 있죠 한국에도 저서인 바르게 살아도 성공할 수 있다 라는 책이 번역되어 나와있기도 합니다 1 9 6 0년대 민권운동이 들불처럼 퍼졌다라는 얘기는 제가 제 채널에서 굉장히 많이 이야기를 했었어요. 그런데 1970년대에 들어서면서 조금은 다른 현상이 일어나기 시작을 합니다. 근데 그 중에 굉장히 중요한 대법원 판례가 있어요. 1978년, 박희, Versus University of California 라고 하는데요 당시 앨런 바키라는 학생이 UC Davis 의과 대학원에 계속 떨어집니다 그러면서 이바키라는 학생이 내가 여기서 떨어지는 이유는 백인 남성이기 때문이다 당시에 있었던 소수인종 우대정책 Affirmative Action 때문에 나보다 실력이 못한 사람들은 들어가고 나는 떨어진다 이것을 역차별 Reverse Discrimination 이라고 하면서 법정으로 이 케이스를 가져가게 되죠 그리고 78년에 대법원 판결이 나왔는데요 학교에서 학생들의 입학을 결정할 때 인종을 고려할 수는 있지만 이것을 할당제로 만들어 놓는 것은 위헌이다 라는 판결을 하게 됩니다 이 판례를 보면서 벨 교수가 1960년대에 민권운동 그리고 여러 가지 일이 있었지만 이게 또다시 반복이 되고 또 그것은 어떻게 보면은 미국 사회나 제도가 이미 인종주의에 물들어 있기 때문이다 라고 생각을 한 거죠. 그러면서 굉장히 중요한 논문을 하나 발표를 하는데요. 1980년 Harvard Law Review에 나왔던 논문인데요. Brown vs Board of Education An d Interest Convergence Dilemma 라는 논문입니다. 지금도 CRT라는 이 이론을 가르칠 때 때꼭 읽어야 되는 논문으로 알려져 있어요 논문의 요지는 1950년대 그리고 60년대에 있었던 Brown vs Board of Education 케이스라든지 아니면 민권운동 같은 것이 미국의 어떤 사회를 변화시키려는 도덕심이라든지 공명심에서 나왔다기보다는 여러가지 이해관계가 맞아서 나온 산물이다라는 거예요 예를 들면 당시가 냉전식이었죠 소련이 미국이 민주주의의 선두주자다라고 이야기를 하고 있지만 국내적으로는 저렇게 심한 인종차별주의가 만연하고 있다라면서 이것을 선전 무기를 썼었고 그리고 남부 같은 경우도 예전에 장원 경제에서 벗어나서 이제는 산업화로 가기 위해서는 이런 분리정책을 철폐해야 될 이유가 있었다라는 겁니다. 결국엔 미국 사회가 성숙해지고 또 인종차별에 대한 시민들의 시민의식이 깨어났기 때문이라고 보기는 어려웠다라는 것이죠. 그리고 이벨 교수의 제자 중에서 킴벌레이 크렌슐 교수가 이벨 교수의 이론을 이어나가면서 CRT Critical Race Theory라고 이름을 붙이면서 이게 알려지게 된 건데요. 미국의 인종주의나 인정차별은 어떤 인종주의자들의 일탈 행위가 아니라 미국 사회, 제도, 특히 사법체제 등에 매우 뿌리깊게 남아있다 라는 겁니다. 그런데 70년대, 80년대에 나왔던 이론이고 그리고 어떻게 보면 대학이나 대학원에서 가르칠 만한 내용이 왜 갑자기 이슈가 됐냐 작년 9월에 크리스토퍼 루프라는 보수적인 정치평론가가 펑스뉴스에 나와서 이런 이야기를 했거든요 이 CRT가 분명히 실지하는 것이고 그리고 연방정부에서 실시를 하고 있는 차별금지훈련 프로그램에 이 CRT가 있다 라는 주장을 합니다. 그리고 사흘 후 이쯤에 트럼프 대통령이 연방정부의 이 차별금지훈련 프로그램을 폐지를 해요 그러면서 이게 이제 이슈가 된 건데 올해 들어서 이게 학교 쪽으로 불똥이 것이죠 결국에는 엔타이 와이트 엔타이 아메리카 교육을 학교에서 시키는 것이 아니냐 라는 주장이 나오게 된 거고 이에 또 분개한 학부모들이 학교에서 이런걸 가르치게 놔둬서는 안된다 라고 들고 일어서게 된 거고요 그리고 영킨 후보가 이 부분을 꼭 집어서 자기가 주지사가 되면 이 CRT 를 학교 교과 과정에서 당장에 없애버리겠다 라고 공약을 내걸은 겁니다 근데 이거를 정말 중고등학교에서 가르치느냐 사실 이게 대학이나 대학원 수준에서 가르칠 만한 그런 이론들이거든요 그래서 중고등학교에서는 가르치기 좀 어려운 내용이고 실제로 전국교사협회에서는 아 이런 거는 우리 교과 과정이 없다 라고 얘기를 했음에도 불구하고 남북전쟁이라든지 노예제도라든지 민권운동이라든지 이런 이야기를 하다 보면 어떻게 보면은 자연스럽게 이게 또 CRT랑 연결이 될 수도 있는 부분들이 있다라는 것이죠 그리고 학부모 중에서 꼭 보수 성향을 가지지 않더라도 중도 성향을 가졌다든지 아니면 약간 오른쪽으로 있는 사람들이 이것에 대해서 굉장히 불편하게 여기기 시작을 한 겁니다 그리고 어떻게 보면은 이게 작년에 있었던 조지 플로이드 사망사건 그리고 그에 따른 여러 시위들 이런 것들이 또 영향을 받은 것이다 라고도 볼 수가 있는데요 물론 많은 사람들이 이 경찰들이 진학 과정에서 지나친 폭력을 써서 사람이 죽은 것에 대해서는 굉장히 안타깝게 생각을 하는데 이게 이렇게까지 과격한 시위를 번지고 이게 마치 백인들은 다 나쁜 사람들인 것처럼 이야기를 하는 것 같고 이런 부분에 대해서는 약간의 여풍이 불기도 했다라는 것이죠 물론 여기에 새로 등장한 행정부에 대한 실망도 있습니다 생활이 나아지지도 않았고 경제는 계속 안 좋다 고 그러고 코로나 때문에 지칠 만큼 지친 데다가 백신을 맞아야 한다 마스크를 무조건 착용해야 된다 이런 강제 조항들이 미국인들의 정서에는 맞지 않고 또 학부모들 입장에서는 학부모의 목소리가 좀더 학교 행정에 개입이 되어야 된다라는 생각을 하게 되고 여기에 영킨 후보의 공약이 굉장히 잘 맞았죠 떨어졌던 것이죠 영킨 후보의 전략이 굉장히 영리했던 부분도 있습니다 미국에는 프라이머리 예비선거가 있죠 한국에서는 국회의원이라든지 뭐 이런 사람들이 선거에 나설 때 정당의 위원회에서 공천을 줍니다 그렇기 때문에 정당 내에서 이 사람이 얼마나 정당이 충성하는가를 보여주는 것이 중요한 반면 미국 같은 경우는 거의 모든 후보들이 경선을 통해서 그 당의 후보가 된 다음에 본선을 치르게 되죠 그래서 이 경선에 참여할 만한 정당 지지자들의 마음을 먼저 사는 것이 급선무입니다 그리고 경선까지 참여를 해서 투표를 하는 정당 지지자들이라면 아무래도 굉장히 열정을 가진 지지자들일 것이고 그래서 조금은 더 왼쪽으로 혹은 조금은 더 오른쪽으로 가 있는 사람들이 많겠죠 그래서 영킨 후보 같은 경우는 이 경선 과정에서는 조금 더 오른쪽으로 갔다가 본선에서는 약간 중간으로 옮겨오는 전략을 썼습니다. 트럼프 대통령과의 관계도 좀 조심스럽게 접근을 했죠. 경선 과정에서는 아, 지난 대선에서 이 선거 과정에 뭔가 문제가 있는 것 같다라는 이야기를 했었지만 막상 본선에 나왔을 때는 트럼프 대통령과의 관계를 굉장히 부각시키거나 혹은 트럼프 대통령과 유세를 같이 한 적도 없어요 그리고 토론회에서는 2024년 대통령 선거에서 트럼프 전 대통령을 지지하겠느냐 라는 질문을 받았을 때 트럼프 전 대통령이 2024년에 공화당의 후보라면 지지하겠다라고 대답을 했죠 본인이 공화당 소속인데 공화당 후보를 지지하는 것은 당연한 일이겠죠 그런 방식으로 본선에서는 중도표를 가져가려고 굉장히 노력을 했는데요 반면에 민주당의 맥컬리프 후보 같은 경우에는 굉장히 잘못된 전략을 썼다 라는 이야기를 합니다 이엉킨 후보를 트럼프 전 대통령과 끊임없이 연결을 시키려고 했었죠 그래서 트럼킨이라든지 아니면 카키 바지를 입은 트럼프다 라고 공격을 했었는데 그게 잘 먹히지가 않았던 거예요 누가 뭐래도 지금 백악관에 있는 것은 트럼프 전 대통령이 아니라 바이든 대통령이죠 지금이 예전처럼 트럼프 전 대통령이 스포트라이트를 받는 것도 아니기 때문에 이걸 거기와 연결을 시켜서 계속적으로 공포 마케팅을 쓰기에는 조금 무리수였다 라는 것입니다 이번 선거가 그럼 무엇을 의미하는가 민주당으로서는 굉장히 큰 숙제를 받았다 라고 할 수가 있습니다 바로 내년에 중간선거가 있기 때문이죠 사실 전통적으로 중간선거에서는 대통령이 속해 있는 정당이 의석 수를 잃는 경우가 많았어요 2018년 중간선거에서도 공화당이 하원에서 많은 의석을 잃기도 했었죠 더군다나 민주당 같은 경우는 지금 내부에서 굉장히 왼쪽으로 치우친 민주당 의원들 뭐 예를 들면은 알렉산드레 오카시오 콜테스 의원 같은 사람, 엘제베스 워런 의원 같은 사람이 있고 그리고 좀더 중도에 있고 전통적인 민주당 성향의 의원들끼리의 내네 분이 어마 그래서 바이든 대통령이 주장하는 정책이라든지 이런 것들에 다른 사람들도 아니고 민주당 내에 더 왼쪽에 있는 사람들이 그거 갖고 충분하지 않다라고 반대를 하는 경우도 꽤 많죠. 그래서 이런 부분들을 어떻게 극복하느냐가 굉장히 큰 이슈가 될 거고요. 그리고 두 번째로는 더 이상 트럼프 전 대통령을 엮어서 선거를 치르기는 힘들다. 반 트럼프 정선은 지난 2020년으로 끝났고 이제는 민주당이 내보일 수 있는 어떤 이슈라든지 정책이 있어야 되는데 과연 그것을 충분히 준비를 했느냐라는 문제입니다. 그리고 또 하나 문제는 이번 선거가 바이든 대통령이 국정 수행을 하는데 조금 힘들어지는 계기가 되지 않겠냐라는 이야기가 있는데요. 사실 정치인들에게 가장 중요한 일은 자신의 당선이죠. 바이든 대통령 인기가 계속 떨어지고 또 민주당의 인기가 계속 떨어지게 된다면 지난 선거에서 아주 신승을 했다든지 아니면 원래 이렇게 왔다 갔다 하는 주나 지역구에서 뛰어야 되는 민주당 의원들 같은 경우엔 상당히 불안할 수밖에 없겠죠. 그렇다면 이 지역구에 속해 있는 유권자들의 뜻을 따라는 것이 바이든 대통령의 정책을 따라주는 것보다 훨씬 더 중요하다고 라 판단을 할수 있고 그러면 바이든 대통령이 국정수행을 하는데 조금 어려움이 있을 수도 있다는 라 얘기가 나오고 있습니다. 아 그러면 2024년 대통령 선거도 이제 힘들어지는 것인가 아직까지는 그렇게 보기에는 조금 이르다라는 것이 미국 유권자들은 주의회 선거, 연방의회 선거 주지자 선거, 대통령 선거에서 다 다른 당의 후보를 찍는 경우들도 꽤 있습니다 그래서 조금 더 지켜봐야 되고 그리고 무엇보다 중요한 것은 공화당에서 후보가 누가 나올 것이냐 라는 부분이죠 그래서 대통령 선거까지 이야기하는 것은 매우 이르지만 다음 중간 선거에서 민주당에는 큰 고민거리가 생겼다 라고 이야기할 수 있습니다 네 오늘은 미국의 선거 이야기를 조금 해봤습니다 다음에 또 재미있는 이야기로 찾아오겠습니다. 고맙습니다.